0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Fans Football, podcastu o americkom futbale s bývalými hráčmi a dneska je hosťom jedným súčasným. Je streda 26. júla a sme tu dnes s Peťom, aby sme vám priniesli várku informácií z nfl a obzreli sa za sezónou v Českej lige amerického futbalu v podaní týmu Nitranajc, takže... Poďme, poďme rovno na
1: NFL-ku.
0: Peťo, čo
1: sa v týchto dňoch deje v NFL? A v týchto dňoch vrcholia alebo prebiehajú tréningové kempy. A pre hráčov tieto tréningové kempy sú pre hráčov povinné. Musí sa ich súčasniť. V prípade, že sa ich hráči nezúčastnia tak sú za to pokutovaní, zároveň ale aj cez účastia, tak sú aj tak smiešne, ale sú, sú platení, no smiešne, proste sami nejakých niekých tisíc, a, 700, zhruba troch tisíc a, za to dostanú, že sa tam súčastnia, tak neviem, či by ste sa dá týždeň išli takto za takúto cenu trénovať. Teba by celý hľadu ísť za nejaký, ja neviem, Lajbavých 2000 dolárov si tam na 7 dní vybehnúť na ihrisku za trénovanie. Ja by
0: som, ja som zaplatil za to, aby som mohol ísť do Kempu NFL týmu, ale je jasné, že hráči chcú za to dostať zaplatené a chcú za to dostať zaplatené slušne a s tým sa nám v podstate spája tá prvá vlna naozaj zaujímavých správ, ktorá v tejto novej sezóne akoby prichádza do sveta NFL a to sú správy týkajúce sa nových kontraktov. Veľmi, veľmi krátko pred našim nahrávaním vybuchla bomba, aj keď trošičku asi je očakávaná. Justin Herberts, z Chargers podpísal 5-ročný kontrakt, dostal teda zaplatené, nebude už hrávať ďalej na nováčikovskom kontrakte. A tento kontrakt, ako to teraz býva u zvykom, Tak je opäť rekordný, znie na 262,5 milióna dolárov na 5 rokov, čo znamená, že to LTT prekonalo ešte vôbec nie také staré prvenstvo Lamara Jacksona, ktorý dostal 260, takže je to presne od toho pol miliónika na sezónu viac, ako dostal Lamar. To je taký ten zvyk, že vždy ten nový kontrakt musí tak... Taký, taký malý zdvihnutý prostredníček ukázať tomu predchádzajúcemu, aj keď samozrejme hráči si to navzájom doprajú. Tak toto je asi najväčšia bomba, ktorá vybuchla. Ale tých zaujímavých kontraktov bolo viac. A zoberme to letom svetom, čo iba za posledných pár dní sa popodpisovalo v NFL-ke. Kolkmet uh, Tidens Bears dostal veľmi pekný štvoročný kontrakt na 50 miliónov dolárov. Andrew Thomas... Tekos Giants dostal 117,5 milióna dolárov na 5 rokov a tento kontrakt dokonca obsahuje garantovanú zložku, ktorá je najväčšia u linemana dokonca v histórii. Titus Howard tiež ofenzívny lineman, myslím z Texans, ak sa nemýlim, dostal 56 miliónov na 3 roky. Trayvon Diggs, cornerback z... Dallas Cowboys za 5 rokov si zarobí 97 miliónov. No sú linebacker zo Seahawks, tiež na linebackera veľmi pekné peniaze, 59 miliónov za 3 roky. No a keď sa nám takto sypú kontrakty, a oni sa nám sypú práve preto, aby tí hráči došli do kempu a aby tam boli motivovaní, aby boli lídrami na svojich pozíciách, tak sa naopak nájdú hráči, ktorí majú pocit, že by tie prachy dostať mali, ale že zaplatené nedostali, majú pocit, že na tej ich pozícii už ten štandard platu narastol vyššie a že oni ako hráči, ktorí sú na svojej pozícii medzi tými najlepšími, by mali dostať inovovaný kontrakt, ktorý ten vývoj na ich pozícii Reflektuje, no a momentálne sa chystajú neprísť do tréningového kempu naozaj ako veľké hviezdy, aj vrátanie ako naozaj najžiarivejších hviezd ligy. Takže napríklad Nick Bossa z ers sa v tomto momente zatiaľ nechystá prísť do kempu, kým nedostane vylepšený kontrakt. A running back Colts, Jonathan Taylor, ktorý je rozhodne veľmi zaujímavý pre všetkých hráčov fantasy. Zatiaľ sa nechystá prísť do tréningového kempu, kým nedostane nový kontrakt. A ako running back to možno bude mať trošičku ťažké. Hviezdny guard Dallas Cowboys, Zeke Martin zatiaľ neplánuje prísť do kempu a chce lepší kontrakt. A rovnako pace rusher Chris Jones z týmu víťa za Bowlu Kansas City Chiefs. No a samozrejme týka sa to aj Josha Jacobsa, ktorý teda... Má proti týmto všetkým ako do istej miery výhodu, tým, že zatiaľ nepodpísal svoj franchise tag, tento running back z Raiders, tak vlastne nie je povinný prísť do kempu a nebude pokutovaný na rozdiel od tých ostatných, no ale Josh Jacobs zatiaľ neplánuje trénovať spolu s týmom. Je, je to veľmi zaujímavé, pretože minimálne pár dní dozadu si mohol hovoriť, nie som v tom sám, my running backy ideme takto držať spolu dokonca, sa dostalo na verejnosť to, že niekoľko najlepších running backov ligy si spolu spravilo konferenčný kovce Zoom a dohadovali sa na tom, čo majú robiť s tou svojou pozíciou. Boli tam hráči ako Derrick Henry, Nick Chubb, Saquon Barkley. No a práve Sákon Barkley, ale po tomto kole akoby ustúpil asi do istej miery zo svojich požiadaviek, aspoň pokiaľ berieme, že jeho požiadavky boli tie, čo boli medializované. Podpísal z Giants jednoročný kontrakt na 11 miliónov dolárov, ktorý naozaj prišiel v podstate tesne, tesne pred kempom ako veľké prekvapenie, pretože Sakon v podstate odmietol podpísať tech, ktorý by bol na 10,1 milióna, ktorý by bol celý garantovaný ale potom podpísal akoby 11 miliónovú zmluvu. Pravdou je, že k tým 11 miliónom môže získať ešte incentívy v hodnote približne 2 milióny. Pravdou je, že dostal ešte aj bonus za podpis, takže predsa nie je to pre nho trošilinku výhodnejšie. Aj keď treba povedať, že tie incentívy sú akoby veľmi, veľmi challenging, ako sa hovorí v korporátnom prostredí aby dostal tie 2 milióny, tak by vo väčšine nejakých štatistických kategórií sú tam počty zachytených prihrávok, počty nabehaných jardov. V podstate musel sa dostať na svoje rekordné čísla a ešte by aj Giants museli postúpiť do play-off. Takže mňa ako, ako fanožika Giants to teší, že Sakon má takúto motiváciu. Dúfam, dúfam, že nás tam dostane. Na druhej strane... Tým, že teda má takýto kontrakt, zároveň to znamená, že rovnako budúci rok môže byť presne takisto franchise stegnutý, ako bol tento rok a veľmi, veľmi, si tam nepolepší. Takže je to celé také zaujímavé, že je to, je to skôr prehras ako na Barclayho, nevytrucoval si viac, Giants ho dostali v podstate za tie peniaze, za aké chceli a umožnilo im to necháziť toľko miesta pod kepom, že následne mohli dať naozaj lukratívnu zmluvu svojom ľavému teklovi Andrew Tomasovi. Takže uh, myslím si, že je to veľmi dobrá práca od uh, Joe Shanea, generálneho manažera Giants. Ten sa obracal, trošku vytvoril na ako na tlak tým, že medzi tým podpísal Jamesa Robinsona, ktorý stále akoby... Po tom, čo odišiel z Jaguar už hľadá, zase skúša akoby znova nájsť si nejaké miesto, kde by sa uchytil, tak chvíľu to vyzeralo, že možno sa ak mu vyčistí akoby pole pôsobnosti a že Jamesa Robinsona možno bude jednotka v Giants, tak to z neho nakoniec bude len dvojka, čo je zrejme zlá správa a pre niekoho z dvojce, Matt Breed a Gary Brightwell, ktorým asi zostane Čierny Peter v ruke a asi sa pri zúžovaní súpisiek nezmestia do running bedskej miestnosti Giants. Giants medzi tým podpísali aj skúseného veterána Koula Beasleyho, čo znamená, že podpísali asi svojho 250. slot receivera, takže to je tiež veľmi zaujímavá situácia.
1: S tým Jamesom Robinsonom ešte, ešte opatrne, on začínal túto sezónu alebo sa očakávalo, že bude Patriot. A on aj nastúpil, aj začal trénovať z New England, ale potom New England ho veľmi skoro prepustili a poslali ďalej že či to nebude jeden z tých hráčov, ktorého meno ešte tlačí na súpisky jednotlivých tímov, ale ako nahlasí ho týmy, vyskúšajú, tak ho posunú ďalej. Ohľadom toho Sekona, ty si to nazval, že je to taká prehra, a asi z jeho strany, ktorú, na ktorú on pristúpil. Máš zároveň také incenderské pohľady, alebo teda diskusie jednotlivých fanúšikov Giants, prečo to vôbec teda urobil, že prečo v zásade išiel do toho, lebo ja, ja sa vrátim k tomu, čo ty si povedal, že oni ho vlastne môžu peknúť takto rok a tým pádom dostane tých 10 miliónov. Keby hral na franchise tagu, tak budúci rok má istotu, myslím, 120% predchádzajúcej zluvy, takže by dostal minimálne nieký 12-13 miliónov, by to vychádzalo v závislosti od toho, že koľko ostatných raných vecí by zarávali. Čo si o tom myslíte, fanušikovia Giants? No, fanušikovia
0: Giants sú hlavne strašne radi, že sa to, že sa to vyriešilo. Mm-hmm. A neboli moc vďační za tú, za tú zbytočnú drámu. Fanušikovia Giants v zásade aplaudujú Joeovi Shaneovi, mm-hmm. že tú situáciu dokázal vyriešiť a že ju vyriešil za dobre peniaze. Všetci sa tešia, že teda Sákon je tu a úprimne povedané, zase nikto nie je veľmi otvorený tomu, ako viešací running backa na nejakej lukratívnej zmluve na krk na dlhé roky. Takže ako bola tam. bol tam ako pomerne veľký spor v tej fanušikovskej komunite. Bola tam jedna veľká skupina, ktorá hovorila, že preboha paid man, bez neho nemáme ofenzívu a tak ďalej. A tá druhá, ktorá hovorila proste nemôžeme vyhadzovať prachy na running backa máme iné priority, proste running back sa dá riešiť za oveľa uh, menšie peniaze nejakým komity, takže ale teraz to vyzerá, že sú spokojní všetci konec konco Sakon je miláčik všetkých fanúšikov, vrátane tých, ktorí hovoria, že draftovať running backa na druhom mieste draftu bol strašný omyl a nezmysel. Okay. Tak... No, uh, keď sme pri running backoch um, Niham Heinz, náhradník Bills bohužiaľ ešte pred štartom kempu prišiel k takému úrazu, ktorý ho na celý rok vyradí. Takže takže tohto hráča v najbližšej sezóne neuvidíme. No a keď sme ešte pri kontraktoch, ktoré boli podpísané, tak určite sa potešili fanušikovia Saints, pretože Jimmy Graham, ktorý veľké veľké veci v minulosti dokázal v drese tohto klubu, tak stále nevzdáva svoju hrácku kariéru, v tomto je mi veľmi podobný, a v jeho veku a podpísal jednoročný kontrakt zo Saints, tak uvidíme, že či tam nejak oživí spomienky na tie, svoje, na tie svoje mladšie roky. No a možnosť takých ako by úplne už vedľajších správ podpisujú sa mladí kôtrbeci, ktorí teda išli v tohto ročnom drafte podpisujú svoje nováčikovské kontrakty, či je to Bryce Young CJ Strahl Anthony Robinson, no a Bryce Young už bol aj oznámený ako starter vo svojom tíme, takže minimálne tohto nováčika uvidíme už v prvom týždni pod centrom.
1: Toľko k, aktuálne k dianiu, ktoré sa deje v NFL. My sa k NFL určite dostaneme aj k nasledujúci týždeň. Spomínal si, že teraz sa tými venujú podpisovaniu nových quarterbackov, ako to vyzerá, ale v tíme Nitra koho sa oni chystajú podpísať, tak to sme sa rozhodli zistiť od Borisa Butoru ktorý je quarterback tohto úspešného slovenského týmu. A kde takéhoto quarterbacka zastihnete počas off-season, kde indzie ako na ihrisku, tak my sme sa vybrali s Vladom za ním na ihrisko, kde sme ho aj vyspovedali a zistili, ako hodnotí sezonu a čo plánujú vnitre do tej budúcej.
0: Ak nás počúvate pravidelne, tak viete, že celú sezónu Českej ligy v americkom futbale sme veľmi pozorne pre vás sledovali a prinášali vám z nej informácie. Dnes si dáme takú nejakú poslednú bodku za týmto cavridžom a sadneme si s našim vzácnym hostom, quarterbackom týmu Nitranite s Borisom Butorom, ktorého tu nás vítam. Čau, Čichalan,
2: ďaky za pozvanie.
0: A zhodnotíme si nejak celkovo tú sezónu, ktorú Nitranajc odohrali, ktorá bola veľmi nádejná, veľmi zaujímavá, ale bohužiaľ teda skončila sa v semifinále Českej ligy. A Boris, asi na úvod, taká tá všeobecná otázka, ako by si celkovo z tvojho pohľadu tú sezónu zhodnotil?
2: Takže určite, keby to malo byť krátke hodnotenie, tak by som povedal, že sezóna bola skvelá, dokonca až rozprávková. Od toho, že sa nám podarilo vybaviť skvelý štadión, na ktorý chodilo teda aj vašim príčinením v priemere 800 plus ľudí. Paradoxne, na vás dvoch som asi ako jediný faktor nepočul žiadne negatívne slovo. A to v republike je celkom nevšetná vec. No, ďakujem. Ďakujem a dúfam, že si zachováte dobré zvyky. Neviem, či to je tým, že s tým štadiónom išlo všetko, teda, tak sa pozdvihlo nejakým spôsobom na inú úroveň. Ale teda ešte raz ďakujeme a klubu dole pred vašimi výkonmi. A teda tie pozitíva. To hlavné pozitívum bolo, že sme získali generálneho sponzora, ktorý sa veľmi aktívne podielal na chode klubu. Faktom je, že sme zväčšili hráčskú základňu a hlavne teda jadro hráčov, tých skutočných, ktorí sú na každom tréningu, makajú na sebe vo voľnom čase sa takmer zdvojnásobilo. Dokázali sme priviesť hlavného trénera, dokonca za jednu sezónu sme dokázali priviesť dvoch. A rozšírili sme coaching stav. A každý tréning od januára sme trénovali 11 na 11, čo je tiež na Slovensku veľmi zácná vec. To si pamätáte asi aj víc. Mm-hmm. Cestične sme mali prezenčné alebo online meetingy, rozbory videí, videoinštalácie a celé toto, táto online alebo teda meetingová časť bola na mnoho vyššej úrovni. Určite treba uh, spomenúť aj úspechy našich flagistov, ktoré si už riešili s Tomášom, ale teda chalani vyhrali dve z troch kategórií a treba povedať, že väčšina z nich nastupovali minimálne o kategóriu vyššie. Špecialistom v tomto bol teda Emil Gašperán, ktorý ako 12-ročný quarterback vyhral aj v U15-ke, teda pôsobil aj v u 15 a vyhral u 17 myslím. Síce je to ako nekontaktný flag, ale teda v tomto veku každý, kto hral už o rok so staršími alebo o 2-3 o roky so staršími, tak vie, že je to veľký rozdiel. či toto bolo uh, veľké plus pre nás určite um, ako Nitru Nights. Propagácia teda flagu, to, že boli chalanie na domácich zápasoch a teraz sociálnych médiách. A ďalším pozitívom určite by som povedal, že je to, že strašne veľa ľudí sa z organizácie Night NICE zapojilo, už od oktobra, proste sa makalo. Nedá sa to vymenovať, určite na niekoho zabudnem, ale skúsim teda aspoň, aspoň tak v krátkosti. Čiže generálny sponzor Samuel Vetrak, ktorý nám toto celé umožnil v ťažších chvíľach sezóny, ktoré teda v sezóne vždycky ich zoparie, nám ponúkol názor a taký out of box thinking. Manažersky. ďalej teda členovia vedenia Maťok Ašperán, Lukáš Kreškoci aj s manželkou Mírkou a Goraz Vázorík ktorí skutočne makali po večeroch do noci a často sa im tento hobby uväzok o ozajstnou prácou a teda ďalší ľudia z predstavenstva a organizácie ktorí to ťahali na úkor svojho voľného času Simona Bulová, Barbora Matušková, Miša Pokorný s rodičmi Tomáš Urbán s priateľkou Lenkou, moji, moji teda pomocníci, hadl špecialisti, Palohorník Sofia Bieliková, manželia Kondorovci, náš PR manažer Robok Meťo, moja mamina Viera Butorová, teda hmm, Láco TV a moje práve ruky v ofenzíve Rene Šimora a Martin Parga, čiže aspoň toľko to k menám. A neviem, Teda dúfam, že som na niekoho extrátne zabudol, ale keby hej, tak to nie je preto, že to je náschvála, len pretože že vás je bolo tak veľa.
1: Určite verím, že aj tých, ak si náhodou niekoho zabudol, tak, tak sa neurázi, lebo chápe, že tých tých ľudí, ktorí do toho prispevalo, bolo veľmi veľa. Keď sa pozrieme na ten absolútny výsledok, to je tretie miesto v Českej lige, a rekordy na pozícii wide receiverov, teba ako quarterbacka, celkové vaša ofenzíva bola expozívna. Dá sa povedať, že ste s tou sezónou aj s tým jej výsledkom spokojný?
2: No, za seba viem povedať, že čím ďalej som od toho posledného zápasu, tak tým som s tom sezónou spokojnejší. Prvý, prvý ten týždeň po tom zápase som videl všetko negatívne, všetko bolo zle, lebo sme proste sa nedostali do toho Čech bolu, na ktorý som si myslel, že tento rok máme. Ale teda určite spätne sa tá sezóna dá hodnotiť len a len teda pozitívne. Podľa mňa sme prekvapili všetkých, aj samých seba. A určite tam vedel by som vymenovať aj nejaké negatíva, ale teda hlavne ide o to, že máme skvelý základ do ďalších sezón a teda v tomto ohľade za tá sezóna dá hodnotiť len ako pozitívna.
1: A si spomínal aj zmeny, ktoré nastali, boli tam aj nejaké negatíva, asi neexistuje žiaden proces, pri ktorom žiadne negatíva nenastali. Vy ste mali štart sezóny takú, ako ste si asi nepredstavovali, možno proti Ostrave, ktorá bola aj pred Ligou braná ako top favorite, tak tam sa to dá povedať, keď tá nula na počte naskorovaných bodov bola asi prekvapujúca pre mnohých a potom prišiel obrovský zlom. Po druhom zápase zmenili ste trénera. Dá sa povedať, že to bol ten kľúčový okamih tejto sezóny?
2: Určite z herného hľadiska toto bol asi najkľúčovejší okamih. Tam musela prísť nejaká zmena a neboli sme spokojní s prácou doterajšieho head coacha, ani výsledkovo. Ani teda čo týka prípravy a viac menej tam sa nám podaril taký husársky kúsok, že v priebehu týždňa sme dokázali jednoho Hetkoviča odvolať a druhého z Ameriky priviesť. Takže áno, toto bol zlomový okamih
1: sezóny. Áno, je to také trošku neobvyklé aj na slovenské pomery, a špeciálne na slovenské pomery, že takto skoro v ešte nebola ani štvrtina sezóny a menili ste, ste trénera. Ja si pamätám, keď ste na Facebooku oznamovali podpis kouča Satna, tak jeden z tých komentárov pod fotkou bolo také, že ak bude dávať také výsledky, ako myslím, v minulej sezóne za Brno Segers, tak že to nebude až taká posila, ako sa to ukazuje a tie prvé zápasy tomu aj tak násvedčujú je to o tom, že si s vami nejak chemicky nesadol, alebo ten prístup bol taký možno iný, ako by ste očakávali? Čo boli tie dôvody, že si došli ešte k takémuto radikálnemu kroku?
2: No, dôvody boli hlavne, že teda boli neuspokojivé výsledky. Myslím, že keď sme s tým šerobom neprehrali, tak s ním asi dohráme aj sezonu. A viac menej v procese tam boli nejaké chyby, ale tie chyby sú stále, ale skôr sa jednalo o tie výsledky a vedeli sme, že už v treťom týždni, čo máme Brno, ak sa nám tam nepodarí zvýťaziť, tak tá sezóna uh, bude veľmi teda ťažká dostať sa do play-off a viac menej s... Uh, s Koučom Satónom mali sme nejaké červené vlávočky už predtým, ktoré sme teda hlavne ako vedenie, vedenie nájsť prehliadali, respektíve sme sa to snažili riešiť nejakým dohovorom, ale nakoniec proste sme si povedali, že už toho bolo dosť a teda sa e, vo druhom týždni rozjdeme.
1: Mil Hildebrand prišiel, dá sa povedať, že na zavolanie. E, v jednom rozhovore si je spomínal, že z Ameriky, ty si ho kontaktovala a v priebehu pár dní prišiel Povedz, ako si toto dokázal, že tak dobrého trénera si v priebehu týždňa stiahol z USA, aby prišiel do Nitry trénovať Nitra Knights v Českej lige?
2: Tam sa asi spojilo veľa faktorov. A jeden z nich je to, že on pracuje v rodinej firme a vie si viac menej to zariadiť tak, aby na takýto 3-4 mesačný záskok vedel prísť, že tá firma sa teda bez neho nezrúti. To je prvá vec, lebo keby mal teda prácu, v ktorej je plne vyťažený a nemôže odísť, tak môže byť hoci, kamaráti a nepríde. A druhá vec bolo to, že už to má nejakú históriu, čiže vedel, že ten proces, že to nie je úplne nemožná úloha dosiahnuť to play-off, čo sme mali teraz za cieľ. A viac menej poznatý chalanov, vie čo, od koho čakať a mm, viac menej ten spoznávací proces bude o dosť rýchlejší, ako keby išiel do úplne neznamého týmu. A ďalšia vec je to, že Uh, už tu bol, myslím, že pred, dvoma, pred troma rokmi ani vtedy to nevyšlo kvôli covidu. Uh, že chcel hrať tú Českú lígu s nami a myslím, že tomu ostalo také, že by to, proste, uh, že by to chcel vyskúšať. A ďalšia vec, proste on je tréner, on je rodený tréner a, a to trénovanie mu podľa mňa chýbalo, takže som mu zahral na také na také noty, ktoré, vedel som, že budú fungovať a viac menej tým, že ja si tú ofenzívu dirigujem sám, tak hovorím, nebola to úplne taká nemožná úloha. on mal na starosti len defenzívu a teda special team ich pohovorím len, no ale je to dosť ľahšie, ako keby mal na starosti celý tým a behom týždňa sa ma prichystať od pondelka do soboty na Brno, čo teda by bolo veľmi ťažké, takže myslím si, že sa spojilo viacej faktorov a nakoniec celkom dobre dopadlo, na pocit.
0: Dotkli sme sa už toho neúspešného semifinále v Českej lige. Čo by si povedal, že boli také tie veci, čo vám chýbali na to, aby ste splnili ten cieľ, ten postup do toho check-bolu, na čom budete musieť zapracovať do budúcej sezóny, aby sa to rok podarilo?
2: No, tam sa spojilo, podľa mňa najväčšie boli tri faktory. teda. Prvé, prvý bol ten, kvôli ktorom sme teda neboli spokojní, spokojní s koučom Sartonom, a to bol nedostatok fyzickej prípravy pre season, hlavne teda týka teklingu, a to úplne bolo na nás vidieť, alebo teda vyvrcholilo to. Bolo to vie celú sezónu, ale vyvrcholilo to, zápas, vyvrcholilo to zápase s Vysočinou, keď nám proste nabehali 360 yardov, čo je dosť na 4 zápasy, a nie na jeden. A proste úplná neschopnosť teklovať a proste proti fyzickým tímom sme trošku strádali, mám pocit. A druhé bolo víťazstvo nad Bratislavou doma. A viac menej malo už taký efekt podľa takého uspokojenia, že viac menej porazili sme Bratislavu, Bratislavu druhýkrát tento rok a postupili sme do v cieľ bol splnený a na to už len nejako dobačujeme a že viac menej dobre tímy berú play ako samozrejmo z a až tedy im začína sezóna, alebo tak by som to povedal, že tedy začína najväčší grind, keď sa dostaneš do play A my sme tam už boli, dovolím si povedať, že unavení aj organizačne po tej celej 8-mesačnej dlhej sezóne. A herne takisto asi to nebolo úplne z našej strany také, ako by to na play malo byť. A tak viac menej z toho vyšlo taký výsledok, aký vyšiel semifinále.
1: Samotné to semifinále je také vyvrcholenie celej tej sezóny. Tá sezóna sa formuje jedna z takých tých zaujímavých vecí, ak si hovoril, že podcenenie fyzickej prípravy a tacklingu sa ti, ta, ti vlastne odsunie od finále skončíš, skončíš pred bránami. A čo boli možno ešte také nejaké iné veci, ktoré možno na povrch nevyplávali počas sezóny, ale teraz ich už môžeme povedať, že túto sezónu vlastne tvárovali. Jedno z tých bolo výmena head coacha, ale čo boli ešte také, také iné veci, ak teda boli a teraz ich už vieš odkryť.
2: Už som to spomínal, ale spomeniem to ešte raz, určite angažovanie sponzora a zapojenie väčšieho okruhu ľudí. A paradoxne tá sezóna alebo tie, tie tásky, tie úlohy nám tak bújneli, že sme zistili, že ani ten veľký okruh ľudí na to nestačí. Čiže to poviem potom asi neskôr, ale otvárame prány, teda robíme nábor aj na organizačné pozície, aj hráčky, aj na asistentov, trénerov, čiže e, toto je jedna, jedna z, z vecí. Druhá bola určite príchod elitných slovenských hráčov, či už to bol Palohorník, Lubo Paprčka, Peťo Dobrovocký, alebo Dávid Chalani. Chalani, ktorí majú odohratých už veľa sezón a viac menej len naskočili, e, naučili sa playbook a bolo ich na ihrisku cítiť. Zmenu trénera sme už spomínali, ale tam došlo aj teda k celkovo k tej zmene toho mindsetu toho týmu, potom to nie je len tak, že vymeníte menejte figurku, začne robiť, všetky, začne robiť správne všetky veci za všetkých. Skôr tam išlo o to, že film nainštaloval úplne iný mindset a potom sme tam mali tú 5 zápasovú šnúru. A za mňa teda ešte celkom dôležité bolo aj dominantné víťazstvo v Bratislave ktoré nám ukázalo, že to, čo robíme, nie je náhoda a vystrelilo nás to k dobrým výsledkom v ďalších kolách z Mamoc. Tam toto bolo veľmi dôležité z hľadiska toho, že my si potvrdili, že keď robíme veci správne, tak sa aj tie výsledky dostavia.
1: Mnohí hráči, keď sme si rozprávali počas sezóny, ťa opisovali ako taký mastermind ofenzívy a že si v tomto veľmi, veľmi tvrdý, veľmi vyžadujúci, ale zároveň veľmi presný. A zároveň si spomínal, že nie si iba quarterback, ale aj ofenzívny koordinátor. Aké ťažké je zgrupiť tieto dve, dve role, lebo tiež v jednom rozhovore si hovoril, že... Ty vlastne nevieš úplne odsledovať tie veci, ktoré sa tam dejú. A keby si bol na sideline, tak toto by bolo niečo, čo by si vedel, u, uvidel a vedel by si urobiť nejaké adjustmenty. Táto dvojrola oproti predchádzajúcemu, roku, keď mal aj trojrolu troj ešte aj ako head coach, to bolo náročnejšie, táto dvojrola je zvládnutelná alebo by si do tej nasledujúcej sezóny prial možno aby prišiel niekto, kto by ti pomohol s tou ofenzívou z pozície koordinátora?
2: Určite by som to prijal. Tá rola je zvládnutelná. Myslím si, že v regular season sa to dá, ale ako nahlú, že na vás dostatok videa v tom 10., 11., 12. zápase, tak už kvázi sa dostávať do takej, sa to volá vo videohrách, že mety že viac menej v svojom play alebo teda vo veci a nemáte ten outside of the box uh, thinking alebo proste play calling, tam ten prekvapí, viete si niečo prichystať. Čo nás teraz dobilo celú sezónu, že vedeli sme tie obrany prekvapovať, ale viac menej už v uh, semifinále bolo krásne vidieť, že tá obrana bola presne nakočovaná, vedeli, čo majú, čo majú robiť a... Sice sme robili aj my chyby, ale boli, boli výhledy, to boli pripraveni na náš útok. A tam vedeli, že proste, keď neskorujeme 40 bodov, tak pravdepodobne ten zápas nevyhráme, lebo na papieri 28 bodov vyzerá celkom fajn, ale <laughs> je, to, je, to, je to o ničem. Je to, by sa dali nulu, keď prehráte. Takže v tomto prípade určite by som prijal ofenzívneho koordinátora, ale zároveň to, čo hovorili teda chalani, o mne to platí. A ja som v tomto dosť vyžadujúci a skúšal som aj minulý rok, keď sa s niektorými ľuďmi, trénermi, Uh, ale tam uh, proste musíte nájsť človeka a tých je dosť málo za, za, za tých podmienok, ktoré my ponúkame ktorí by tu boli ochotní prísť a teda pomáhať a bol by to pre nás upgrade mm-hmm. lebo uh, potrebujete ofenzívneho koordinátora play ktorý sa naučí túto ofenzívu už to je väčšinou prvý kameň urazu, lebo každý si chce hrať svoju ofenzívu, ktorú donesie a viac menej ten človek by tu musel, prvý rok by bol len taký zohrávací, čiže kým sa to všetci chalani naučia kým proste on si zvykne, tak je to, je to dosť veľký problém. Druhý, druhý problém, na ktorý narážame, že nie všetci play playcallers sú aj position coachi na tejto úrovni a viac menej playcallers sú e, väčšinou teda bývali quaterbeci a wide receivery a tú pozíciu teda zastršujem väčšinou ja, čiže my potrebujeme run imbeckého coacha a coacha ofensívnej liney. Čiže e, v tomto trošku narážame. Mám vyhliadnutých, dvoch známych ale ešte je to otázka budúcnosti, či sa, či sa nám podarí dohodnúť na niečom. A hlavne je to také, hm, pokiaľ máte limitovaný budget, tak je to nosenie, nosenie dreva do lesa, lebo my potrebujeme defenzívneho koordinátora a head coacha. A každý teda z predstavenstva, alebo teda aj v okolí povie, že no, tak mali sme tento rok druhú najlepšiu ofenzívu a naša defenzíva nebola úplne tam, kde by mala byť. Takisto týmy neboli úplne dominantné, čiže musíme pomáhať radšej tam, kde nám to svojím spôsobom trošku horí alebo škrípe, a nie zlepšovať to, čo už svojím spôsobom je v tej lige dosť elitné alebo teda na vysokej, na vysokej úrovni.
1: Čiže dáva to zmysel. Keď ste potrebovali v tejto sezóne upgrade na pozícii koča, siahol si po niekom, koho si poznal, oslov si Fila Hildebranda. Teraz tiež, tiež hľadáte niekoho. Uh, Typne si Greg Anderson je jeden z tých ľudí, ktorých potenciálne by si vedel si predstaviť vo svojom coachingu. K staffé, alebo v coaching staffe Nitrenaic?
2: Ako vedel by som si ho predstaviť, ale s Gregom nekomunikujem. Skôr teda pozdravujem, že je mi ktorý by sa mohol konečne odhodlať a priznam pomôcť. A ten je teraz stále na Slovensku. Ale s Gregom nie. S Gregom odkedy bol prezidentom, neviem čo to bolo, XFL Los Angeles, neviem aký to bol a tím.
1: Indorová, indorová áno, liga.
2: Indorová liga tak odtedy sme si ani nepísali, ani nevolali, takže neviem, čo s nimi je. Uh, hovorím, no vedelo by som si predstaviť viacero ľudí, ale to sa musí trošku ten, uh, tie faktory spojiť, aby to dávalo zmysel pre nich aj finančný, aj pracovný, takže pracujeme na to. Momentálne ešte stále rokujeme aj s Filipom Hilde Brandon, či by sa nevrátil. Uh, on má nejaké rodinné problémy, uh, takže není som si istý, či to je úplne v našich rukách. ale teda samozrejme sme rozhodili siete aj aj inde a už som v komunikácii s ďalšími možnými headcoachami a aj keby teraz film neprišiel, tak to vyzerá veľmi dobre a ja už teraz sa teším na do pár kandidátov, ktoré máme. Spustíme v auguste intervíja s nimi a viac menej budeme sa snažiť vyvarovať minuloročnej chybe a spravíme si due diligence lepšie ako minulý rok.
1: Tie interví, ako prebiehajú intervia na headcoach a Nitri Nights? Budeš to organizovať a sa strešovať ty? Alebo to bude nejaká komity, ktorá to bude vyberať? My sme takto sa totiž rozprávali aj... Uh s Marianom Husarom, keď on išiel práve na pozíciu headcoacha, tak hovoril, že je to taká skúsenosť, ktorú je rád, že zažil, že, že to bolo také, že musel priniesť a predstaviť rôzne rôzne plány, stratégie, ako má s tou organizáciou. Je toto niečo, čo aj vy budete od neho vyžadovať, lebo mám pocit, že strategiu vy už nastavenú máte hej? ako organizácia, kam sa chcete posunúť. Tak čo bude to možno, čo budete od neho, od toho potenciálneho nového headcoacha vyžadovať?
2: No, viac menej ten každý headcoach má svoju stratégiu, svoju víziu a keď mu poviete, v, v akom stave sa nachádzate vy, čo je vaša vízia, tak on tú víziu musí byť schopný prispôsobiť, lebo ako sa to nestretne, tak neexistuje, aby sme viac menej našli spoločnú reč. Nám je teda jasné, že my sme veľmi najsilnejší tým prakticky marketingov na Československu momentálne. Našim určite jeden z ďalších cieľov bude ešte zvýšiť návštevnosť, ešte to lepšie zahrať e, pre tých ľudí. Čiže hrať zaujímavý futbal. Samozrejme výťazný, lebo tak to víť, víťazenie, výťazstva prinášajú divákov. E, ten marketingový event tam s tým viac menej head nemá, ale viac menej to je veľká, veľká súčasť našej organizácie momentálne. Chceme teda byť tým športom číslo 2 vnitre po hokeji. A ako prebiehajú tie intervió? No, mám to na starosti ja, celé to zastrešujem ja, momentálne teda ešte asi prizvem do toho nášho generálneho sponzora, lebo on má, on má na starosti tú, tú, tú víziu toho klubu, e, viac menej navonok. Ona aj s našim PR manažérom má teda hernú stránku a to, čo potrebuje náš tím e, importov a headcoachov, to riešim ja. Takže e, vyzerá to tak, že poviem mu, aká je situácia reálne, nebudem proste nič prikrašľovať, čo od neho očakávame, kedy má nastúpiť, aký je náš momentálny program. a Snažím sa ho spoznať viac menej aj pro e-mailovou komunikáciou a keď vidím, že by to mohlo mať nejaký, nejaký zmysel, tak si dáme nejaký, nejaký Zoom call a keď ten Zoom call proste nie je taký, že si nevyhovujeme alebo niečo, tak si dáme ešte jeden. A potom mu dám prístup na naš hadl a tým, že ja viem, viac menej, čo by som riešil inak v našich situáciách, alebo v našej situácii, tak ho nechám spraviť nejaký breakdown našich zápasov, hlavne teraz defenzívnej strany opty, keďže je defenzívny koordinátor a na základe toho, čo mi on príde, alebo čo mi on povie, že by do ďalšej sezóny chcel zlepšiť a v čom strádame, či už je to nejaké drily, že nám chýbali, samozrejme, teraz ako... Dr. Obvious alebo teda Captain Obvious mi povedal, že musíme lepšie tie po zápaše s o to každý vie. Alebo teda bolo by dobré, aby sme mali menej ako tri turnovre, <laughs> aby som si nasypal trošku popol na hlavu aj ja. Ale to sú také veci, na ktoré nepotrebujem head coacha. ale tam ide o to, že kde boli chyby schematické u nás, prečo tento hráč by mal hrať túto techniku inak a je toho strašne veľa, čiže ten head coach, čo, si, čo si každý za tomu rozumie, tak vie prísť s nejakým zlepšovákom a ono není umením toho Hetkov čas zlepšiť celú našu hru, ale postupne čiastkovými krokmi, ktorý vám povie presne o tomto je, že OK, vo season vieme spracovať na tomto, season vieme pritať toto, ale nie je také, že vy ma hárnete
1: a za pol roka z nás bude New England Patriots. No, to by bolo super, <laughs> super. A e, hľadáte v Európe alebo aj v Amerike? Aj, 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 aj. Fantastické.
0: Tak, teraz máme takú trošku druhú časť tohto rozhovoru, pretože sme sa presnuli zvonka dovnútra, takže od tohto momentu budete miesto krajkajúcich vrán a šumu stromov, počuť cinkanie pohárov a krčmové zvuky. A v každom prípade, prvá otázka tejto druhej časti, Boris, mali ste viacero importov v tíme na kľúčových pozíciách, ako ste boli s nimi spokojní?
2: Asi tak na 50% by som povedal, keďže náš brazilský import to bol jediný B-import, ktorého boli schopní teda doniesť. Keďže, ako som to už niekoľkokrát spomínal, Európania, to už je cenová relácia, ktorá sa veľmi ťažko dá naplniť z nášho rozpočtu, lebo tá Elfka a teda ďalšie ligy veľmi dvihli cenové relácie kvalitných Európanov. Náš brazilský import ktorý ostal s nami len pár kôl, musel odísť kvôli tomu, že by Vistensbury mu povýšili status importa, čiže už by to bodovo nevychádzalo. Čo týka amerických importov, tak veľká spokojnosť pánuje s našim gardom, s Rayquanom Kentom, ktorý teda viac menej bol presne to, čo sme chceli, aby bol, odhral veľmi kvalitnú sezónu. nezranil sa, bol na každom tréningu a viac menej v celkovo tam bola veľká spokojnosť. A v krátkosti k defenzívnemu importovi Kenyata Kendrick, tam sme trošku očakávali vyššiu produkciu. Viac menej s tým príslubom ho aj coach sa tom podpisoval. A, a tam si myslím, že sme sa úplne nestretli s tým, čo sme si objednali a čo sme teda dostali. Ale viac menej ono je to stále veľmi ťažké. E, Takto proste cez, cez internet si zbiera tých importov, ale viac menej vieme už teraz, že z tej školy, z ktorej sme objednávali, alebo z tú školu, ktorú on mal východenú, tak je to slabšej konferencie a to my ako Európa niektorí nesledujeme tých e, tisíc škôl, ktoré v Amerike majú futbalových, tak e, toto nevieme a to nám potom e, povedali aj iní importi, respektíve náš naš, na, tréner, že e, to není úplne dobrá, dobrá divízia alebo dobrá, dobrá škola. Čiže na 50 sme spokojní a viac menej určite neublížili, neboli ani nejaké piaté úvozu úvoza a, Dalo by sa povedať, že mohlo to byť aj horšie, ale teda poučili sme sa a do ďalšieho roku, dúfam, že budeme mať šťastnejšiu ruku.
1: A teda do budúcej sezony znovu budete chcieť podpísať Kenta a budete teda hľadať zase niekoho do defensívnej line, ale teraz si už dáte pozor, že z ktorej divízie aj z univerzity, alebo vnímáš, že by ste radšej posilnili iné pozície?
2: Pravdepodobne, ak nám to teraz situácia dovolí, že budeme mať kompletnú ofenzívnu lineu, nebudeme podpisovať už ofenzívneho linemena. a takisto ani defenzívneho linemena lebo na našej d ak tých chalani teda vydržia a budú hrať a ďalej, čo zatiaľ vyzerá, že všetci budú hrať ďalej, aj O-line meni, aj D-line meni, tak nás bude dosť a už budeme musieť, alebo teda budeme chcieť podpisovať playmakerov, čiže linebacker, DB, running back. Receivera podľa mňa zbytočné, ale takisto nejaký ako return špecialista by sa určite získal, čiže by sa nám hodil získať. Čiže ľudia, ktorí vedia robiť s loptou, vedia zastavovať hráčov s loptou, čiže hlavne z defenzívnej strany, hovorím nejaký, nejaký atletický linebacker, alebo teda rýchly safety, ktorý dovolí americkému trenerovi hrať aj inú coverage, ako je proste dvoja deep safeties niečo ako Tyron Clark. Áno, ale to radimovi nespravím, že by sme mu zobrali Tyrona, takže radíme to OK. Tyrono stáva v šerove, teda do Nitry nejde. Ale áno, niečo, niečo, niečo také.
1: Takže hračov primárne z zahraničia alebo importov budete... Hľadať, aby ste posilnili tie pozície ako D.B. Slanbecker ako spomínal budete sa snažiť primárne doplňať z juniorky robiť nábor nových hráčov toto máte ako rozbehnuté ako s týmto ďalej plánujete naložiť, lebo spomínal si niekoľkokrát flag máte výstavný získavate v kategóriách tie tituly takže ako pokračujete v tomto?
2: Tak tento rok z FLEGU, jak to asi spomínal aj Tomáš, keď tu bol, alebo teda bol v inom podcaste, hovoril, že z FLEGU ešte tento rok toho veľa nepríde, lebo tí chalaní hrali teda o kategóriu vyššie, čiže oni sú stále mladí a nemôžu ešte ísť do teklu. Budeme rozširovať rady hlavne počas náboru, teraz spúšťame náborovú kampaň, čiže ak by niekto bol ziskuchtivý, ziskuchtivý, pardon, futbalu chtivý, tak 13. augusta, je prvý, prvý náš nábor. Takisto to bude aj o týždeň natočiť 20. augusta a 27. augusta bude posledný náborový o a Automaticky sa to, to potom preklopí do prípravy na Sofalo 7, ktorú ideme ako Nitranaj zhrať. To bude pod vedením Lukáša Kreškociho ako head a ďalších skúsených halanov z nášho týmu, čiže z 11. teklového týmu, ktorý pôsobil v Českej lige. A tam by sme chceli teda vytvoriť základ po tejto úspešnej sezóne základ týmu na Nový rok, respektíve Nováčikov, ktorí by boli schopní odohrať tú SFL so FLA 7, takisto ako s našimi náhradníkmi z toho 11. týmu, ktorí nedostali toľko šanci tento rok, takže tam bude, tam bude ten ten nový, nový alebo impuls, by som to povedal. A takisto teda by som ešte chcel povedať, že chceme rozšíriť a profesionalizovať aj coaching stav a teda stav celkovo okolo týmu. Momentálne sme vyhodili dva inzeráty, normálne na, profesie, na profesii platené pozície, normálne pracovný úvezek, či už part-time alebo teda full-time, to už záleží na tom uchádzačovi. Hľadáme partnership manažera. Čiže to bude človek, ktorý nám bude pomáhať oslovať sponzorov, s províziou, teda za to koľkové získať, tak viac menej z toho bude aj platený. A, a takisto budeme hľadať generálneho manažera. Čiže tá profesionalizácia klubu není len slovami, ale teda aj skutkami. A chceme, aby sme mali generálneho manažera, ktorý by teda mňa, Gašpa, Lukáša, Gorazda a celé predstavenstvo odbremenil. Normálne to bude hovorit, opakujem, platený človek. Takže každý, kto je mal záujem, rozšíriť tento stav, chce si aj niečo zarobiť, alebo teda chce byť dobrovoľník, ktorý bude platený len nejako, mm, na základe nejakých odmien, tak nech nám pošle svoje cvčko na nitrazavinačnights.sk, čiže nitrazavinačknights.sk.
1: Uh, Bratislava Monarch sa vstupuje do tej jesednej časti aj tak, že dorastenci idú hrať Českú ligu. A vy ste nad tým takýmto niečím neuvažovali?
2: Uvažovali, pár chvalo myslím, že to aj od nás išlo k ním, ale my hovorím, my máme tam dosť veľkú dieru, že teraz máme e, nejakých 20-ročných, e, 21, ktorí tú ligu už myslím hrať nemôžu a potom máme 16-ročných, čiže je tam taký 2-3 ročný gap, ktorý sa budeme snažiť vyplniť, ale momentálne my nevieme postaviť ani tú juniorku, ani tú, neviem aká to je presne, či 18 alebo u 20 v Čechách. Takže uh, hovorím dvaj alebo traja ale ani myslím, že išli do, do Monarchs a ďalšie roky sa budeme snažiť uh, postaviť tú juniorku. To je viac menej výzva aj pre našho nového headcoacha, že tento juniorský program bude musieť na základe týchto, uh, týchto recruitment campov, náborových campov zorganizovať a v roku 2024 by sme chceli postaviť juniorku už aj my v Čechách.
0: Nedá sa nespýtať sa na tú slovenskú sedmičkovú ligu, kto v nej za vás bude hrať kôtrbeka? Pretože vy ste mali kôtrbeckú dvojicu, teba a tvojho náhradníka Michel Orinca takú značne veteránskú a predpokladám, že ani jeden z vás sa na sedmičku nechystá, tak kto za vás zaskočí?
2: No, ja dúfam, že mišo sa nechystá, že sa dá dokopy a bude hrať receiver rok. Uh, ale za nás teda bude tam viacej chalanov, ktorí budú adeptami, ktorí teda na tréningu skúšali hádzať a chceli by skúsiť quarterbacka A hlavne máme tam chalanov z flagu, ktorí tento rok hrali atletické pozície, čiže DB za receiverov, ktorí teda tú sedmičku si myslím, že určite zvládnu. A hlavne ono je to proste o tom, aj keby tam každý zápas hral niekto iný, aby si to skúsilo čo najviac ľudí. Rôzne pozície, hovorím, nemáme tam, nejdeme útočiť na titul, neviem, aká tá liga bude kvalitná, ale chceme čo najviac chalanom dať priestor, aby hrali uh, čo najviac pozícií, čiže ak ich nastúpi 15, tak aby hral každý offense aj defense, ak ich nastúpi 25, tak sa to bude nejako točiť, ale hovorím, tam je priorita, aby čo najviac ľudí si zahralo.
1: Za Viena Vikings v semifinále na pozícii kôtrbeka nastúpil v 19-ročný chalan a vyradil Black Panthers. Máte nejaký takýto super talent aj vy? Je tvoja pozícia ohrozená? Teraz by som povedal, že nie.
2: Moja pozícia je neohroziteľná. Ale nie, nemáme, nemáme tento super talent takýto nejaký. Hovorím teda, veľa sa hovorí o Emiloví šperánovi, ale tak on má ešte pár rokov čas Uh, medzi, medzi ním a teda mnou není, nevidím žiadného iného quarterbacka vnitre, ktorý by uh, mal, mal šancu, alebo teda viac menej dôležité, aby chcel. A to je ten prvý, prvý problém, ktorý máme, že toho quarterbacka moc ľudí na Slovensku nechce hrať, lebo je to strašne veľká ťahá a čím ono sa to zdá, pre lajkov sa to zdá, že ten človek on hádže, ale čím viac sa do toho človek obuje, tak zistí, že aha, tak to není úplne to, čo chcem a hlavne ono to aj dosť bolí, ten, ten quarterback. A bolí to fyzicky a hlavne, keď to nehráš tak, ako by si mal, tak to boli hlavne mentálne, lebo tvoji spoluhráči, aj keď ti to nechcú dať pocítiť a viac menej máš trošku reflexie ak oh, sa vraví, že máš Boha pri sebe, tak vieš, že to proste komu ktým ukazíš, a on nie každý človek to uh, udrží, takýto, um, takéto nepríjemnosti.
1: Um, mnohokrát... Pred sezónou aj počas sezóny, keď som počul rozhovor s vašim generálnym partnerom, s pánom Metrakom, tak spomínal, že chce vybudovať program na úrovni v, 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 v rámci t- vašej organizácie. A jedna z tých vecí, o ktorých si teraz zaspával, že mať takú nejakú zastupiteľnosť a pokračovanie na pozícii kôtrbeka, zháňate kopu, kopu ľudí, ktorí by podporili t- t- tú organizáciu, toho klubu. A čo sú ešte tie veci, na ktoré sa chystáte na sledujúci rok zamerať na to, aby ste ten plnohodnotný a hlavne stabilný program vnitre vytvorili?
2: No, e, myslím si, že dôležité, ten do ktorého sa musíme odraziť je posunenie coaching staffu, čiže e, chlápani, ktorí by skončili kariéru alebo ktorí už skončili a chceli by sa vrátiť Pozičný coach to je veľmi dôležité pre nás, aby to nestalo napríklad tá ofenzíva, že stojí to hlavne na mne, ale aby sa ten, tá, tá váha rozložila. Takisto ak príde aj americký tréner, tak on nebude špecialista na všetky pozície v defenzíve čiže tam mu bude určite pomáhať buď Jay alebo teda iných halaní Tomáš Urban z DBS. Čiže toto je bolo super, keby sme hli trénerov, ktorí nie sú zároveň aj hráči. To je veľmi dôležité, čiže posledenie kádra coaching staffu. Takisto už minulý rok sa to začalo príchodom teda hráčov, ktorých som spomínal, Pálo, Lubo, Peťo Dobrovodský, Dávid, proste elitní českí a slovenskí hráči. Momentálne máme tiež rozhovory s rôznymi chálmi z rôznych tímov, aj zo zahraničia, ktorí nehrali Českú ligu, že by boli ochotní sa proste k nám pripojiť, lebo menej ten program spravil to, čo mal spraviť. On spravil veľký splash a teraz sú ľudia, ktorí by sa k nemu chceli pridať a to je veľmi dôležité, lebo je... Uh, úplne iné, keď uh, hrame medzi, ma, medzi sebou a trénujeme spolu len slova slovenských halaník, ktorí ako hrajú Slovensku maximálne českú lígu, ale potom sú aj ľudia, ktorí napríklad nastupovali zahraničí. Nechcem to konkretizovať, lebo <laughs> tá obec je príliš malá a vedelo by sa, o kom hovorím, takže nechcem to momentálne ešte uh, moc špecifikovať. A teraz samozrejme americkí koľči a importi, to je, ten, to je to, čo to musí celé to tak dať dokopy. E, ten americký tréner, ktorý príde dostatočne včas poznatých, alebo trafí tú schému, alebo teda e, systémom e, pokusomil, e, zistiť, čo tým hráčom vyhovuje. To bol prípad minulo, minuloročných stílec. ten tréner prišiel skôr, mal tam veľmi kvalitný materiál defensíve, s ktorými pracovali. Ale oni takisto, ako skúšali veci, ktoré im v januári, februári úplne nefungovali a potom boli proste uh, schopní eliminovať tie, tie schémy, alebo teda tie hry, ktoré im nevyhovovali. A nakoniec z toho bola teda historicky kvalitná defense. Toto, keď sme vedeli my zaopakovať, to by bolo super. A teda o ďalších plánoch asi neskôr, ale ešte poviem ten posledný, alebo len opakujem, že to je tá profesionalizácia klubu, ktorá teda nechcem, aby zostala iba na papieri, alebo v, v, v slovách, vo vzduchu. Ale teda... Máme profesionálnych komentátorov na zápase, takže bolo by dobre, aby sme mali aj profesionálnych trénerov, viacerých, nie iba teda jedného. A ako, som, ako som spomínal, tie dva inzeráty na platené manažerské pozície. A môjim teraz snom už dlho, už od čias trnavy, je profesionalizovať aj hráčov, teda elitných hráčov. A nemusí to byť vždy platom, to by bolo už asi moc ďaleko. Ale pokiaľ by na to boli, bol priestor a títo hráči proste by hrali tak, ako hrajú, tak to by bol môjim snom, že proste by neplatili členské alebo by sa im mm, preplácal benzín aspoň, alebo prostě mali by nejakú fyzioterapiu, trénera zadarmo osobného, alebo proste niečo, čo by bolo v, v silách nášho klubu a toto je, toto je to, čo by sme chceli. Možno už tento rok, možno na budúci docieliť, ale hovorím tam znova sa musí viacej faktorov spojiť.
0: No a Aké sú ambície? Predpokladám, že nič menšie ako finále si po tohto ročnom výsledku povedať nemôžete?
2: Áno. Um, uvidíme, jak sa tá liga ešte vyvrbí. Možno pozdravujem Iša Rosívala, možno nám zakážu hrať play-off, takže uh, hovorím. Chalani sa teraz smejú, ale tohto bífu som sa nemohol nedotknúť, takže myslím si, že to, že bolo v finále Vysočina, Ostrava, nám celkom pomôže v našom prípade, takže... Uvidíme, či sa náhodou Praha Lions nevráti do, do Českej ligy, takže uh, aj s novým headcoachom. Takže ah. <laughs> uvidíme, uvidíme, aká tá situácia bude, ale teda pokiaľ budeme hrať Česku ligu, čo stále my chceme hrať Česku ligu, tak uh, myslím, že to play-off by malo byť určite našim cieľom, ale teda, ak by sa podaril Czech Bowl, ja by som bol za to veľmi rád. Tento rok som tiež si myslel, že máme na ten Czech Bowl, výsočne nás teda vyviedla z omilu. A o rok teda, ak všetko takto pôjde, aspoň teda z nejakých 50, 60, 50 sme si naplánovali a budeme mať dostatokne silnú tú organizáciu a široký káder, tak si myslím, že máme na to, aby sme dosiahli na, na ten checkball, aj keď to je, byl Beličín ma teraz vysmial, že je ešte je len júl, 5 týždňa mi sa dohralo, ale viac ja menej, keď chceme mať nejakú víziu a ponúkať tú víziu našim hráčom a našim teda sponzorom a ľuďom okolo týmu, tak nemôžeme ísť do sezóny s tým, že uvidíme, jak to bude a zahráme dobré zápasy a bude to vyrovnané a chceme mať plnú tribunu, ale proste musíme mať stanovený nejaký cieľ a momentálne tie cieľe môžu byť dva. Jeden je play-off, a ten druhý, ten viac menej taký, jak by som ho nazval, ešte vyšší, tak by bol ten bol. Ale teda to je ešte strašne veľa otázok dovtedy a veľa faktorov, ktoré to vplyvnia, ale u nás, teda budeme pracovať na tom, aby sme dosiahli na tú čo najvyššiu metu a teda v našom prípade si myslím, že ten bol by to mohol byť.
0: No a čo ty osobne? V tejto sezóne si prekonal kopec rekordov. Látku nasadil vysoko, ale ako ťa poznám, ty budeš na sebe ďalej pracovať a ďalej sa zlepšovať. Aké ciele dávaš sám sebe?
2: No, e, sebe ako quarterbackovi, e, neviem, či už by som, to nebolo ani mojím cieľom, nahádzať toľko kotážanov a toho kojardov. Čo je dôležité si uvedomiť, a ono je to trošku, že sípanie si popola na seba ako na na ofenzívneho koordinátora na našu ranovú hru, že tých touchdownov ani tých jardov by som toľko nemal, keby nám ešte lepšie šlapala ranová hra. Takže v tomto sa určite musíme zlepšiť. Moja kôtrbecká ambícia by bola ešte zvýšiť asi completion rate, menej 40 taždávno, podľa mňa to už, to už ne, či niekto prekonáť. Dúfam, že teda hej, ale ja to už asi nebudem, lebo hovorím, my keď zlepšíme ranovú hru, tak tých taždávno to oko, nebu- taždávno to oko nebude. A čo by som ešte chcel ako ofenzívny koordinátor je a, a viac menej byť schopný a, prichystať ten tým tak, aby sme vedeli reagovať aj na zmenu proste toho play defenzívnych koordinátorov v zápase. A to je strašne ťažká vec. A sa to strašne ťažko vysvetlilo ľuďom, ktorí nehrali futbal, respektíve neboli na nejakej pozícii k potrebe ofenzívneho koordinátora. Ale to, čo sa nám napríklad stalo vo Vysočine, Gladiators, alebo takisto aj v Brne, bolo to, že týmy prišli do zápasu s niečím iným a viac menej... Nehrali sme to, čo ste spomínali už Grega Andersona, že my sme si nebrali to, čo nám defenzíva dávala a snažili sme sa pretlačiť stále ten náš uh, v úvozovkách explosívny útok a viac menej by som uh, vedel sa ešte posunúť, alebo chcel by som sa ešte posunúť ako ofenzívny koordinátor, že OK, nám hráte nejaké, neviem čo, odropujete 8 hráčov, tak my budeme triafať tie hiče aj 10-krát po sebe, alebo rýchle auty, alebo niečo proste. Nebudeme, budeme pochodovať po tom ihrisku, napríklad, jak to robila Ostrava že oni nemali problém proste mať 12 e drive. Neviem, či my sme mali niekedy 12 e drive v tento, tento, tento rok. Takže toto sú moje nejaké osobné ambície. Čo je týka nejakých štatistík, to vôbec to, to ja neriešim nejako. Uh, ale čo by som chcel ešte teda uh, pre náš tým, ale to nie je osobná ambícia, proste... Uh, Dostať do toho checkboulu. To, to by bolo super, lebo tam som ešte nebol, tam ešte nebol nikdo z mm, tých no, s ktorými spoluhráme, takže to by bola taká vec, na ktorú by sa podľa mňa pamätalo.
1: A poďme ešte postrašiť ostatné týmy. Brady Tomáš hral do svojich 44 rokov. <laughs> Ty plánuješ dokedy takto strašiť obrany v Českej lige?
2: Uh... Ako mňa futbal stále baví, ak ste spomínali, ja som bola aj dneska trénovať v Bratislave so svojimi resíverami, takže tam problém nie je, že by ma, ma futbal prestával baviť. Toto je skôr otázka teda na moju manželku a na, na moju rodinu, že či budeme schopní to stále nejako sklobovať. A takisto aj na Nitru, na organizáciu Nitra Nitra, ktorej som súčasťou, čiže tam som trošku v konflikte záujmov, ale ono... Ak chceme na tejto vysokej úrovni, tak viac menej je dôležité splniť isté podmienky. A teraz sa nebavíme o nejakých mojich podmienkach, ale o tom, čo tá organizácia by mala byť schopná tým chalanom dať a vytvoriť aké podmienky pre tréning vedieť sa proste stretávať, mať nejaké facility na úrovni a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v tom tomuto sa ešte budeme, budeme baviť, ale teda pre mňa je dôležité teraz ten tým, čo najlepšie prichystať do sezóny a či už tu teda budem ja alebo niekto iný, tým nechcem povedať, že by som končil to vôbec, ale proste ako, ako taký nejaký manažer alebo personal director, človek, čo má na starosti trénerov, importov a celý ten tým off-season prichystať ho čo najlepšie a potom postupne uvidíme, keď príde ten január, keď sa to už teraz začne dáva dokopy a začne tá reálna pre-season, tak tam, či nám to klikne alebo nie, tam sa potom budú riešiť aj tí importi a takéto tie veci. Takže toto ma strašne baví táto časť sezóny. Paradoxne na to, že som hráč, tak mne baví aj tá manažerská časť. A mm, to, kedy budem hrať, tak moje obľúbené číslo je 7, takže 7 rokov ešte dajme.
1: Že ešte 7 rokov ste sa ostatní a um, aj na základe tých výkonov, ktoré sme už tu nás spomínali aj na základe tvojho prístupu je si jeden z tých najhorúcejších, najhorúcejších kandidátov na zisk MVP za predchádzajúcu sezonu alebo teda minimálne ofenzívneho hráča, ofenzívneho hráča roka aspoň teda podľa mňa a um, keď sa pozrieš ty na svoj tým Ty si vymenoval veľmi veľa hráčov, ktorí ti pomáhali dos- dostať sa do tohto bodu, kde sa teraz nachádzaš. Ak by si mal, je to strašne otázka, ktorú ľudia neiznášajú, ale ja sa ju aj tak opýtam, že ak by si mal vyzdvihnúť možno nejaký prístup, možno nejaký výkon, možno niekoho, kto najviac presiehol tú svoju hranicu, ktorú mal nastavenú pred, pred sezonou, kto by to bol?
2: No... Ak ste mi poslali včera také okruhy otázok, tak toto bola tá najhoršia, ktorú som si tam čítal a na ňu som nevedel odpovedť. Neviem ho asi do, do dnes, lebo tých chalanov, keď poviem jedno meno, tak asi by som urazil ostatných. mi to až tak nevadí ľudí uražať, obzvlášť, obzvlášť keď ich vy, 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 vymenujem MVP a ostatní budú proste tí runner a za ním. Ale teda hlavne treba si povedať chalanov, ktorí dokázali hrať nielen len offense alebo defense, ale dokázali hrať aj-aj. Čiže určite by bol tam ten runner-up jeden Palohorník, ktorý teda začal veľmi dobre v, pardon, v ofenzíve. A keď prišiel coach Hildebrand a potreboval safety ho, tak Palo prešiel do obrany. V stálice Mário Coty určite by bolo dobré povedať lebo bez nich by tá ofenzíva určite strádala, nemáme za nich takých backupov, aby to tam uh, takto fungovalo. A nedá sa mi nespomenúť pri superlatívou ofenzívnu lineu, ale keďže MVP musí byť iba jeden a vybrať iba jednou z ofenzívnej liney, tak to sa úplne nedá. Ale teda ak by som to mal povedať, uh, že proste fakt chcete odpovedať a nechcem to ukončiť nejakým klišovidním, že za to nedá, tak asi lubo. Za prístup aj za výkonnosť ten chalan si treba uvedomiť, že on 3 roky nehral. Uh, on sám nevedel pred sezónou, že či ešte bude taký difference maker, aký mal byť. že mal aj o sebe pochybnosti, kdežto my, čo ho poznáme, tak sme vedeli, že on to proste nedovolí a bol niekto lepší ako on a on to začal priebehu sezóny potvrdzovať. Uh, treba si ju uvedomiť, že on dochádzal za svoje z hryňovej. Uh, čo je teda dosť pánu Bohu za pre americký futbal na Slovensku, že tam Uh, to je dosť dlhá cesta na každý trénink, ktorá dochádzal a tam prespal v Bratislave, čo je teda ešte ďalej ako Nitra z Hriňovej. takže za tento prístup je určite u mňa MVP a teda výkonosne to, čo on predviedol uh, je teda um, to sa asi nedá ani slovami opísať proste, aký strach on robil uh, defenzívam v, v Českej lige takisto, myslím, že vy ste to hovorili v nejakom podcaste alebo v nejakom preview, že niektoré týmy ho budú skúšať braniť jedna na jedna, no niektoré týmy to skúsili a potom si to veľmi rýchlo rozmysleli. Klobúk dole, teda pred Marianom Husárom, to bol asi jediný, ktorý to pochopil, že od začiatku na ňo hrali proste double team, úplne, že brutálny double team, safety odstúpený 30 yardov, takže to je, to je kredit klubovej hre a o tom, čo on dokáže. Takže ak by som si mal vybrať, tak určite by som povedal ja.
0: Horis, veľmi pekne ti ďakujeme, že si si na nás našiel čas a že si sa o všetky tieto informácie. Budeme určite držať palce, aby to v tej budúcej sezóne vyšlo s tým checkballom a budeme dúfať, že si zakomentujeme domáce semifinále. Takže veľká vďaka a všetko dobre.
2: Ďakujem aj ja vám za priestor sa vyjadriť a dúfam, že teda tá naša náborová kampaň a aj ďalšie veci, ktoré máme pripravené, budú úspešné a určite vás budem bude ja, alebo niekto z nášho týmu informovať o novinkách. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujeme.
0: Tak a to je všetko, čo sme si dnes pre vás pripravili. Dnes sme sa povenovali ako NFL, tak Slovenskému americkému futbalu. Teraz asi o toho Slovenského si na pár týždňov dáme pokoj, minimálne kým nevypukne Slovenská sedmičková liga v septembri, kedy sa k nemu určite vrátime a tejto lige sa budeme podrobne venovať. No a nám sa už blíži NFL, nevieme sa dočkať. Holofame game je za dverami, takže od teraz to bude čoraz viac nfl čoraz viac NFL fantasy futbolu, no a dúfam, že s takto pripravenou epizódou sa stretneme spolu s vami o týždeň, a kým sa to stane, tak sa s vami lúčime.
1: Ja som Vlado. Ja som Peťo. Ja som